0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo.
1: Momento de falar de economia aqui, né, Eldorado? Oi, Silvia, bom dia. Oi, Raisson,
0: bom dia. Bom dia, ouvintes, Eldorado, melhor ouvinte.
1: Vamos lá, vamos começar com essa operação que foi feita ontem, né, Silvia, pelo Tesouro Nacional, foi uma captação de US 2 bilhões e meio de dólares no mercado internacional, o que O que significa?
0: Pois é, Raíssa, o, o governo comemorou bastante essa captação que foi feita ontem, né? Captação de recursos significa emissão de dívida, então isso é endividamento, que mais tarde o governo vai ter que pagar é, essa dívida, mas enquanto o investidor fica com esses papéis, o governo vai remunerando, vai fazendo uma taxa de remuneração anual para esses papéis. Foram três tranches de papéis entre elas, uma que só vence lá em 2030. Então, enquanto o investidor ficar com esse papel, o, o governo vai remunerando esse investidor é, anualmente. E o que, que o governo comemorou? Comemorou a demanda. A demanda foi de três vezes para o papel. Ou seja, a emissão foi de 2,5 bilhões e meio de dólares, mas teve demanda para muito mais. Se o Tesouro quisesse colocar mais papéis no mercado, ele teria conseguido. E também comemorou a taxa. A taxa de remuneração para esses investidores que ficaram com esses títulos do Tesouro Nacional foi a mais baixa é, que o Tesouro já pagou é, por emissões nesse, desse tipo de emissão. Agora, essas comemorações a gente tem que fazer também algumas ponderações. Primeiro, a taxa foi baixa porque a taxa de juros está baixa no mundo inteiro. Então, a gente tem que lembrar que, por conta da Covid, os países, eh, os bancos centrais mundiais, eles reduziram bastante as taxas de juros. Então, era, eh, era esperado que essa taxa de emissão do Brasil também ficasse baixa. E com relação à demanda, da mesma forma que esses bancos centrais reduziram as taxas de juros, também colocaram nos mercados estímulos monetários, o que significa sobra de liquidez no mercado internacional e essa liquidez ela acaba procurando aonde ela vai ter uma melhor remuneração e foi essa remuneração que o, o papel do Tesouro brasileiro acabou oferecendo, embora taxas baixas é, a serem pagas pelo Tesouro, mas uma taxa ainda bastante interessante para o investidor internacional por se tratar também de uma taxa maior do que a taxa de juros internacional uhum.
1: nesse momento. É curioso isso acontecer mesmo no momento que o Brasil vive incertezas, né? O pessoal olha com desconfiança para cá, né?
0: Olha com desconfiança. Então, é justamente esse excesso de dinheiro no mundo, Raíssa, que faz com que os investidores eles procurem retornos financeiros. E outra coisa, apesar da desconfiança que a gente tem eh, no Brasil, a exposição do Brasil em dívida externa ela é muito baixa. O grande problema e o grande calcanhar de Aquiles do fiscal brasileiro é a dívida interna. Né? Então, com relação à exposição eh, internacional ela é, a dívida está bem confortável e o montante aí vai a parte de precaução né do, do governo até por conta dessas incertezas o montante não foi tão alto foi dois bilhões e meio se a gente levar em consideração que esses recursos vão ajudar a pagar uma dívida gigantesca interna que a gente tem vencendo no primeiro quadrimestre do ano que é de 600 bilhões de reais esse dinheiro aí, é, ele é proporcionalmente muito baixo a esse vencimento, né?
1: Uhum. Bom, outro assunto do dia é uma autorização que foi dada pelo Tribunal de Contas da União para uma espécie de um orçamento paralelo para 2021, é isso?
0: Pois é, vamos ver como é que isso vai cair hoje na abertura dos mercados, como os investidores vão interpretar é, essa questão. O, o Tribunal de Contas da União não entende isso como um, um, um orçamento paralelo. O que eles estão entendendo é o seguinte, uh, muitos recursos foram empenhados nesse ano de 2020 no combate aos efeitos do coronavírus aqui no Brasil, porém, boa parte desses recursos ainda não foi executada. E o que o TCU está falando é o seguinte, olha, a gente teve todo um orçamento de guerra, tivemos vários empenhos de recursos nesse ano de 2020, não deu tempo de gastar e esse gasto pode ser feito até dezembro de, do ano que vem, né? dezembro de 2021. Só que nessa conta está entrando aí recursos é, para destravar obras do Ministério do Desenvolvimento e é aí que o, os economistas, os investidores ficam com a pulga atrás da orelha. Porque esses investimentos em obras, eles acabam é, batendo no teto de gastos. O TCU está entendendo que não vai comprometer o teto de gastos. Já os créditos extraordinários que foram disponibilizados por conta é, do combate à pandemia, eles vão continuar sendo executados sem problemas nenhum, segundo o TCU, porque esses realmente não é, interferem no teto de gastos. Então, só essa questão de obras é que está deixando o pessoal aí um pouco mais apreensivo se vai ou não
1: é, acabar estourando o teto no ano que vem. Entendi. É, bom, tudo isso tem a ver muito também, né, Silvia, com o orçamento, a, a, nem o orçamento, nem a LDO, né, que, a, que dá as diretrizes para o orçamento foi votada ainda, tem alguma expectativa agora, de data, pelo menos, lá para a Câmara e para o Senado?
0: Olha, é, Raíssa, segundo o presidente do Congresso Nacional e também do Senado, Davi Alcolumbre, é, a LDO entra em votação no Congresso no dia 16 de dezembro. Então, vamos acreditar que, de fato, essa, essa data ela vai ser mantida, mas a gente sabe que tem muita articulação e nem sempre a data estimada para a votação de um projeto ela, é, ela acontece. Ontem, por exemplo, o, a Câmara dos Deputados estava na falta da Câmara votar um projeto do governo, que é um projeto que é muito caro para o governo, caro no sentido do governo querer esse projeto, que é o de cabotagem, Estava na pauta, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tirou da pauta porque achou que não tinha consenso para a votação desse projeto. Então, com a LDO lá no dia 16 de dezembro, corre-se o risco de isso acontecer. E como essa LDO está tão prometida, né, Raíssa? A gente só acredita no dia 16, vai acreditar no dia 16, ela entrando na pauta, sessão de congresso convocada e os parlamentares começarem a votar a matéria.
1: Dia 16, então, 13 dias, né? E daí, e daí praticamente acaba... O orçamento mesmo não é difícil aprovar esse ano, né?
0: Ah, o orçamento é muito difícil, o governo já tem isso em mente, é, várias declarações já foram dadas pelo Executivo, quer seja por parte do Ministério da Economia, quer seja é, por parte do Palácio do Planalto, de que a votação do orçamento em si vai ficar para o ano que vem. Mas aprovando pelo menos a LDO... A LDO faz com que o governo consiga ter alguns pequenos gastos, né, manter é, alguns pequenos gastos no ano que vem. O fato é que, se a LDO não for aprovada, o governo pode ter uma pagão de gastos é, no começo do ano, porque, sem a LDO, você não consegue nem gastar aqueles um dozeavos, por exemplo, do orçamento antigo que a LDO, ela, a diretriz da RDO, ela diz o seguinte, se o governo não tiver o orçamento no ano que vem, o que ele pode fazer é controlar o dinheiro ali na boca do caixa. Então, você não tem um orçamento para o ano inteiro. Então, você, com base no orçamento do ano anterior, então, por exemplo, em janeiro, ele pode gastar um avos desse do orçamento do ano passado. Em fevereiro, a mesma coisa, em março, a mesma coisa, até que o orçamento seja aprovado e aí sim destrava é, as despesas do governo, né?
1: Muito bem. Conta complicada aí, impacta no dia a dia, né, do funcionamento da, da máquina aí, do país.
0: Exatamente, principalmente pagamentos de salários, né, tem assim, que é uma das coisas que fica ameaçada, é a questão do, do, do pagamento de salários e de previdência, né? Então, esse gasto, que é um gasto obrigatório, ele entra nessa continha aí de um 12 avos Sem a LDO, esses pagamentos ficam, sim, bastante comprometidos.
1: Tá certo. E daqui a pouquinho, às nove, sai o PIB?
0: O PIB do terceiro trimestre do ano. A expectativa é de um crescimento bem forte, mas a gente tem que lembrar que a base de comparação ela é muito ruim. Então... Uh, pelo que o pessoal do Projeções de Broadcast coletou eh, com especialistas, com mercado financeiro, a estimativa de um crescimento ao redor de 9% para o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre deste ano. Só que a gente tem que lembrar que no segundo trimestre, que se foi aquele trimestre mais afetado pela pandemia do coronavírus, a gente teve uma queda de 9,69%, quase 10% de queda é, no segundo trimestre desse ano. Ah, o que a gente vai ter que observar agora, Raíssa, é o comportamento do PIB daqui para frente, né? do terceiro trimestre, depois desses é, quase 9% de estimativa de alta é, para o terceiro trimestre, como o quarto trimestre se comporta, por exemplo, com auxílio emergencial, apenas de R$ 30,0 reais e não de R$ o que impulsionou o gasto e que vai ajudar bastante nesse número do terceiro trimestre.
1: Muito bem, para a gente ficar de, de olho aí, é, é, porque é, como você destacou, tem a base de comparação né, que não é favorável, mais ou menos o cara toma um tombo e levanta meio cambaleando. Levantou, mas está cambaleando, né? Bastante. É, tá, do, tá desse jeito. Tá bom, Silvia. Obrigado aí. Silvia Araújo, que fala de economias terças e quintas aqui no Eldorado. Bom fim de semana. Até terça. Até
0: terça.